0: Es un buen momento para un podcast radiónica. podcast radiónica. La magia de una buena conversación. Profe, buenas tardes, buenos días. Saluda a toda la gente desde donde nos escuchen. Un placer siempre estar acá con ustedes. Una cita con el profe. La siguiente es una historia que bien podría ser sacada de un libro o una historia de terror. Podría ser un argumento de Stephen King, pero, infortunadamente, ocurrió a finales de los años 90 en la Patagonia Argentina. Sí, si bien parece una historia salida de la ficción... Es definitivamente uno de los episodios más interesantes del periodismo de Iberoamérica. Hoy, en una cita con el profe Podcast Radiónica, tendremos el placer de presentar a una escritora y periodista soberbia, Leila Guerrieiro. Ella, en el 2005, publicó Los suicidas del fin del mundo, crónica de un pueblo patagónico. Es un libro fascinante desde todas las perspectivas. Desde lo que significa el saber que una serie de personas, la mayoría de ellas jóvenes, deciden quitarse la vida a finales de los 90 en la Patagonia Argentina. La travesía que tiene la periodista Leila de llegar a este lugar y cómo comienza no solamente a conocer las historias, sino quizá entender los por de estas infortunadas decisiones. Los suicidas del fin del mundo, crónica de un pueblo patagónico y su autora, Leila Guerriero. Hoy en una cita con el profe, podcast radiónica, al oído. Estamos con ustedes, el maestro de maestros y el maestro Jairo Rocha en toda la producción de este espacio y quien les habla, Álvaro González Villamarín, arroba profeastronauta. Tenemos el honor de presentar para ustedes una de las mejores periodistas que tiene Iberoamérica. Bienvenida Leila. Bienvenida siempre con tus historias a una cita con el profe. Iniciamos las historias de los suicidas del fin del mundo. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz Salón del Mundo. Esta es la clase de radiónica y hoy tenemos una invitada muy especial desde Argentina, ella es la periodista y escritora Leila Guerriero. Se ha presentado 15 años después una nueva versión de su libro Los suicidas del fin del mundo esta historia que ocurre en las eras en la Patagonia, donde en este espacio, entre 1997 y el año 1999, ocurrieron una serie de suicidios que llamaron la atención no solamente del lugar, sino posteriormente gracias a la formidable investigación de Leila, la atención del mundo. Preciada Leila, bienvenida a la clase radiónica. Nuestra primera pregunta es una especie de spoiler, y espero que no sea spoiler. Es el final del libro donde se habla precisamente sobre la repercusión que tiene en Latinoamérica mucho más suicidios en el Japón que los suicidios en Latinoamérica. Incluso con el Ministerio de la Soledad que recién se inaugura en Japón durante época de pandemia uno dice el libro literalmente quedó abierto. Leila, hablemos sobre este aspecto que espero no sea un spoiler.
1: Hola, ¿qué tal? Álvaro, muchas gracias. Un placer estar acá este, la verdad un placer estar en contacto con mis queridos colombianos. <risa> Eh, sí, mira, no, no spoileaste nada porque de hecho el libro mismo es un spoiler porque empieza por el final, digamos. no La primera página te cuenta todo el libro de alguna manera y te dice lo que pasa en el libro. Pero um, creo que sí está muy, muy presente esto que, esto que vos decís, el tema, el tema de, de, del suicidio es algo de lo que se habla... Se, habla, ...se empieza a hablar un poco ahora... ...pero me parece que también es algo... ...que está completamente fuera de las agendas públicas... ...por lo menos en América Latina... ...es verdad que en el Japón... ...se, se, se formó este Ministerio de la Soledad... ...se llama, ¿no?... Y, ...pero me parece que por, que, que por fuera de la... ...por fuera de algunas pequeñas reacciones... ...o algunas cosas que ha dicho la OMS últimamente... ...al dar a conocer las cifras de... ...bueno, de, de, de suicidios... De, de, ...recogidas durante el año 2019... No creo que sea un tema de salud pública. No creo que se que entre. Incluso creo que durante esta pandemia el tema de la salud mental ha quedado bastante relegado, digamos, como 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 tal, ¿no? Los gobiernos se han enfocado en, en bueno, de alguna manera decir, bueno, salvemos los cuerpos a toda costa. O sea, lo que hay que salvar son los cuerpos y el resto no importa, ¿no? Y bueno, así ha pasado que las depresiones están a la orden del día, los adolescentes están teniendo enormes problemas de depresión, los chicos chiquitos están con todo tipo de problemas de adaptación y de retroceso educativo y, y cognitivo y todo. La, los, las personas viejas están también con enormes deterioros... este. Mentales y todo eso, y creo que no, que no, que lamentablemente no forma parte de eso, de la, de la, de la preocupación de los estados, ¿no? en principio. No, 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 no me parece que esté. O sea, el, el problema continúa, pero del suicidio se sigue hablando muy poquito.
0: La segunda pregunta está relacionada con, con algo que tuve como sensación de lector. Es un libro habitado por muchos fantasmas. Están, por supuesto, los fantasmas que, que habitan, los suicidas, sin lugar a dudas. Pero también el, el lapso de tiempo entre el proceso de investigación, la publicación, también ha podido generar aún más, digamos, una, un escenario aún más fantasmagórico. Han pasado 15 años, bueno, 20 años quizá, pero desde el proceso de investigación. Y me llamó mucho la atención que el libro es un libro tan bien hecho, tan bien investigado, tan bien narrado, que en, en esta década está cargado aún de muchos más fantasmas. Ha tenido contacto con alguna de las fuentes de hace ya algún tiempo y cómo siente precisamente todas estas eh, personas jóvenes que precisamente se citan en el libro que se fueron a otra dimensión o a donde sea. Creo que es un libro que tiene un carácter fantasmagórico muy interesante, Leila.
1: La verdad es que yo, yo soy una persona como muy racional y positivista, quiero decir, o sea, yo creo en la ciencia básicamente, no creo en fantasmas ni en aparecidos ni en ese, ni en ese tipo de cosas, pero, pero tiene un componente muy inquietante, digamos, ¿no? como muy perturbador, de hecho habla de 12 suicidios que se produjeron casi uno tras otro, a veces a razón de dos o tres por mes a lo largo de un año y medio, en un pueblo, en el medio de la meseta patagónica, este, donde se siente el ulular del viento, digamos, como de, de una manera permanente un viento tremendo, el viento en el libro está personificado, ¿no? Dice el libro el viento pateaba la puerta para querer entrar, o sea, como una presencia negra, oscura, casi diabólica, digamos, pero pero como algo muy concreto, ¿no? Yo no sé, creo me me parece a mí que este vos eh, dirás y cada lector cada lector dirá, yo creo que, que el libro pinta una historia como muy pequeña, muy local que ha viajado bien en el tiempo, también porque cuenta una historia como muy universal, no que tiene que ver con, bueno, sí, en algún punto esta cosa fantasmagórica que decís vos, que es cómo se, relaciona, cómo se relacionan los vivos con esas muertes, qué les dejaron esas muertes, ¿Qué le, qué, cómo sobrevive la gente a la muerte de todas esas personas. Yo he seguido en contacto Digamos, el libro se publicó por primera vez en el año 2005, con mucho esfuerzo, debo decirlo, porque me costó mucho encontrar una editorial para, para, para el libro, todas las editoriales lo rechazaban, quizás por este aspecto fantasmagórico que vos mencionás, y que a las editoriales no les gustaba nada, digamos, todas me decían, no, pero ¿quién va a leer un libro de suicidas? Por Dios, pero eso no, eso no es para... La gente no va a querer. Y, digamos, seguí en contacto con la gente, sobre todo en aquellos años. Y ahora con el que tengo el con más contacto es con Rulo, que eh, es un apodo, por supuesto. Se llama... este Es, es un chico que, que era dueño de una radio en Las Heras, que con el tiempo... Bueno, ahora vive en Buenos Aires, se mudó de Las Heras, pero él fue una persona muy importante allí porque de alguna forma representaba la idea de, 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 del, del tipo sensible con futuro, él quería hacer música electrónica, se quería ir del pueblo para vivir afuera de la música electrónica bueno, lo logró, está viviendo en Buenos Aires vive de eso, de componer, de producir música electrónica, pero tenía un presente bastante frustrante en aquel momento, ¿no? Y bueno, a través de Rulo es que me entero de lo que pasa un poco en el pueblo y eso, pero no, no tengo relación tan asidua, pero porque yo soy un poco así o sea, yo termino con una historia sigo un poco en relación después con el tiempo, pero, pero, pero después estoy ya ocupada de otra cosa, digamos, entonces no, no mis relaciones no crecen de esa manera como arbórea porque estaría colapsada, digamos no o sea, estaría ocuparía mis días solo hablando con la gente a la que entrevisté y preguntándole cómo está y, y cómo siguió su vida
0: Muy bien, la siguiente pregunta estaba relacionada con mm. estamos conectados
1: ¡Eh! ¡Fantasmas! Eh,
0: porque fantasma. <risa> porque obviamente el, 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 además el espíritu de la radio, porque aparece un personaje radiofónico, precioso la época en la que los Chemical Brothers eran precisamente el top en el mundo y le tocaba poner cumbias además, ese, ese momento de imaginar las cumbias en la Patagonia en invierno patagónico, es, es fascinante o sea, es fascinante para un lector imaginarse eh, precisamente ello y obviamente como, como ser de radio, me llama mucho la atención cuando este personaje que ya es mencionado, dice pero escucha el viento, escucha el viento, o sea, ¿quién no se enloquece con el viento? y en ese momento me percaté como lector que el viento es un personaje importantísimo de toda la narrativa del libro, o sea, hmm. el viento aparece desde diferentes perspectivas y creo que creo que es muy interesante ello y debo decirte que como radialista ese momento me pareció hasta de una poesía y una contundencia alrededor de entender quizá el por qué, eh, me gustaría ampliar un poco más ello, una radio en la Patagonia con alguien hmm. que quería ser DJ programando cumbias <risa> y, y me imagino que música popular, baladas o sea, es muy interesante
1: digamos con todo respeto por el género de la cumbia eh, y por la balada y todo esto no era lo que quería ser Rulo no sé es como si a un músico clásico que quiere tener una radio en la que pase Beethoven y Wagner eh, tiene que pasar rock and roll hay un punto de frustración fuerte ¿no? y él no sentía ninguna conexión con esa música detestaba esa música, le parecía horrible pero era lo que, lo que la gente de la ciudad quería escuchar y, si, y, y él tenía que pasar eso porque si no, no tenía publicidad y si no tenía publicidad, no tenía radio, digamos básicamente, entonces él vivía pobre como bueno, tramitando todo el día una gran frustración, no él le había puesto a su hijo Hernán, por Hernán Cataño que era como su hijo, Hernán Cataño es un DJ de, 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 de gran fama internacional y en aquel momento estaba como en la cúspide de la cúspide, sigue siéndolo por supuesto no pero, y él había estudiado había hecho un curso con Hernán Cataño y Hernán Cataño encima le había dicho que tenía talento, con lo cual él sentía que estaba gastando su vida de una manera a manos llenas, digamos. ¿no? Y a su hijo le había puesto Hernán por Hernán Cataño, como te digo, digo. Había como un fanatismo, una vocación clarísima, una vocación pero clarísima. En el libro la historia de Rulo no se termina de contar hasta el final, simplemente por el hecho de que Rulo se fue de las eras unos años después de que saliera el libro y fue como un efecto eh, extraño también de mi presencia ahí porque Rulo había perdido contacto con Cataño que lo había animado mucho a que le mandara música y todo eso y, y cu cuando yo aparezco en las eras Rulo después del segundo viaje creo con mucha discreción porque es un chico encantador y muy discreto me preguntó, me contó que lo conocía Cataño que había perdido relación con él y que yo si yo lo podía ayudar dándole un contacto, un mail y todo y bueno, de alguna manera yo muy rápidamente Rápidamente me puse en contacto con Cataño a través de una amiga de él y él, Cataño, me escribió enseguida inmediatamente. Me dijo: Sé perfectamente quién es Rulo, decirle que me escriba. Se pusieron en contacto y a partir de ese contacto es que Rulo se muda a Buenos Aires. O sea que fíjate que la llegada de una periodista al confín del mundo termina rozando la vida de una persona y quizás Rulo se hubiera mudado de todas maneras a Buenos Aires, pero no hay manera de evitar el pensamiento de decir: Bueno, yo viste como el ala de la mariposa que se agita en Japón y termina provocando un tsunami en la Florida se siente un poco ese vértigo esa, esa sensación y el viento, eh, Rulo odiaba el viento, como yo creo que cualquier persona este, bueno, salvo alguien que a quien le guste eh, salir volando al poner un pie en la calle, pero era una presencia muy perturbadora a mí lo que me asombró del viento y el motivo por el cual el viento está con tanta fuerza en el libro, es que yo, antes de que yo viajara, todo el mundo me decía cuando vengas, cuidado con el viento cuidado uh, ya vas a ver el viento, acá lo que es el Viento, el viento, el viento, el viento. Yo, la verdad, viajé bastante, había estado en lugares con mucho viento, de todo tipo: helado, eh, cálido, brisa, no sé qué. Nunca había estado en un tifón, en un huracán, pero bueno, pues eso dije: bueno, habrá viento, pues eso. Bueno, el punto es que llegué yo a las heras esto, esto está contado en el libro, me bajo del colectivo del ómnibus y pongo un pie y el viento me empuja, me tira al piso, o sea, eh, yo completamente desprevenida, digamos y había días, yo soy muy, bastante delgada, y había días en los que real no podía caminar en la calle porque el viento me, me hacía o, o me tumbaba o me hacía retroceder y no avanzar y era peligroso eh, volaban cosas, volaban chapas, te podías lastimar y todo eso y la gente no podía entender que yo iba caminando a todas partes, no tenía vehículo. Bicicleta, olvídalo. Este, tampoco tenía, digamos, pero bueno, podría haber conseguido una. Y la gente me decía, cuidado, Leila, porque o sea, te va a pasar algo más. Y un día, de hecho, voló muy cerca de mi cara una tapa de algo, una cosa de acero, que no sé qué era, un cartel o un tacho de basura, algo por el estilo. Y... Bueno, fui más prudente, digamos. Pero la gente vivía el viento como una especie de amenaza permanente. El viento no per era... era también un factor que impedía la socialización, porque la gente estaba todo el día metida dentro de la casa, Verá, en invierno porque había una nieve por todos lados, y en verano y primavera por el viento atroz que no se podía salir a la calle, entonces todo era para adentro, era como un factor más que parecía condenarlos a una especie de aislamiento, no estaban todos, pero estaban todos metidos en sus casas, y si iban, iban al lado y volvían, porque no se podía caminar. Estamos hablando,
0: uh -huh. por supuesto, Leila, de un trabajo periodístico, de, de, de un trabajo periodístico que tiene, digamos, unas condiciones literarias muy poderosas. Y comentaba antes de, de, de la entrevista, incluso cuando. Y espero que tampoco sea un spoiler para algún lector o lectora. Uh -huh. Cuando estamos hablando del origen de, de esa uh -huh. investigación sobre los suicidas, existe un personaje que tiene un listado, existe un personaje que tiene cierta atracción por el cementerio de, 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 del pueblo. Y yo decía, ¿Me estoy leyendo Edgar Allan Poe. <risa> o, sea, uh -huh. o sea, y lo digo con. Todo, con todo lo que significa ello. Creo que, como dicen por ahí, Pueblo Chico Infierno Grande, creo que aquí también hay una, una serie de leyendas y mitos que se generaron alrededor de, de estos suicidas, que es muy interesante y está muy bien expresado e insisto, el, ese carácter literario, no voy a hablar de Kapuscinski, que muy seguramente hay, han existido referencias, no, estoy hablando de Leila, de, de, de la narrativa de Leila, la investigación y el periodismo de Leila, que existe, existen momentos en los que tienen esa riqueza de, incluso de, de generarle al lector una o sea, un viaje, un viaje por esos parajes tan desconocidos que tiene la mente humana.
1: Sí, bueno, había, eh, pero yo, eh, la gente mencionaba que había una lista, como decís vos, que había dejado supuestamente la primera de las chicas que se suicidó, y en esa lista figuraban como todos los nombres de los que se iban a, a que iban a continuar, ¿no? Con el suicidio y se hablaba también de una secta que los había, este, eh, digamos, de alguna forma llevado, asusado a suicidarse. Bueno, cuando uno es periodista, por supuesto, tiene que tomarse el trabajo cuando esto aparece un par de veces en el discurso de, de seguir esas pistas pero por supuesto tales cosas no existían y la digamos, la, la, explicación, lo, la explicación que uno entiende que hay detrás de eso es que siempre el, el suicidio produce mucha culpa en la persona, que, que en el familiar o la persona llegada, ¿no? Como, y la culpa tiene que ver con esta idea de qué que, que hubiera pasado si yo hubiera, cómo no me di cuenta, básicamente, ¿no? ¿Cómo no entendí, cómo no supe, cómo, cómo y si yo, qué hubiera podido hacer yo para evitar esto? Y la idea de que, de que ese suicidio puede haber sido producto, ¿no? De una, una, una falta de escucha, o de una falta de... de que, a ver, por otra parte, un suicidio nunca es producto de eso, nada más en todo caso. La, la gente se siente culpable, pero, pero no es culpable digamos, pero bueno, es inevitable que se sientan culpables. Digo, los que se suicidaron se suicidaron por una enorme cantidad de factores, no porque ay mi mamá no se dio cuenta, pero bueno mamá siente que fue un poco ella la culpable de que el chico se matara, entonces no, la, la, man la manera que tenés de procesar eso cuando no tenés otra, cuando el Estado te deja solo, cuando no hay atención psiquiátrica, ni psicológica, ni nada, cuando tienes que lidiar solo con eso, es decir, voy a intentar pensar que la culpa la tuvo alguien más, una secta, una persona que dejó una lista, voy a tratar de fantasear con la idea de que yo no tuve nada que ver en esto, digamos, que mi hijo fue como cooptado, que mi hijo fue convencido por una fuerza superior, fantasmagórica, para usar un poco tu, tu palabra, que lo llevó a esto, ¿no? Y era, era penoso ver esa, esa idea que no estaba instalada en toda la gente. ¿eh? estaba de, la, la gente en general, la mayoría decía sí dicen, pero viste, yo no creo. Pero había alguna gente que, que sí, que lo que lo Pero bueno, es como, es como la válvula escape un poquito alivio, viste, para una situación tan horrorosa que, que, bueno, con eso por lo menos sentían un poco de menos culpa, una, un alivio a la culpa, digamos.
0: Nos acompaña Leila Guerriero. Estamos presentando los suicidas del fin del mundo y ya se nos está acabando el tiempo y voy a tratar de hacer una pregunta con dos aspectos en la misma. Yo leía el libro y decía el fin del mundo y obviamente aquí hay también eh, una literatura y un periodismo alrededor de la Patagonia, las eras que me parece muy interesante, pero yo tampoco me pude descontextualizar del final de los tiempos y me explico uno eran los finales de los 90, la situación política de Argentina, incluso aparece un futuro presidente de la Argentina como gobernador eh, y esto es súper interesante, pero dos, hay otro aspecto que me parece también interesante y no puedo desligar el tiempo, para mí son los suicidios del fin del mundo y del final de los tiempos y es el proceso de investigación en un momento de una crisis económica muy profunda en la Argentina. Creo que aquí hay una suma no solamente de un espacio muy lejano, sino también una suma muy extraña de tiempos. Incluso eh, y esto no tiene nada que ver con pues, con algunas cosas, pero cuando se hablaba del Y2K, o sea, el final de, del mundo el 31 de diciembre del 99, sí. cuando posteriormente estamos hablando del corralito de la situación económica argentina, creo que aquí hay una sumatoria muy interesante de tiempos y un lugar también particularmente lejano.
1: Sí, este, eh, hay, hay varias, hay una lectura interesante ahí en la que haces. Primero que nada, eh, que el, el último de los suicidas se suicida el 31 de diciembre de 1999, como vos decís, ¿no? Con el cambio de milenio. Este, y ahora que hablabas del, del, del U2K. Que, sí, que nos decían que el mundo se iba a apagar, que, todo, que, todo, que todas las computadoras se iban a resetear, ¿no? Había como esta sensación de final de algo, final de una, de una era. Y yo voy a ese lugar, no en 1999, sino tres años después, en 2002 cuando en la Argentina literalmente se estaba acabando el mundo, porque era la crisis del corralito en 2001, los cinco presidentes en una semana, la devaluación. Y mientras, <coughs> mientras Dualde era el presidente de ese momento del país, Néstor Kirchner era el gobernador de la provincia a la que yo iba viajando todo el tiempo ¿no? en ese momento, que después fue Kirchner el presidente de la Argentina. Creo que había, a mí lo que, lo que, lo que me pasa con eso es que yo creo que lo que yo intenté hacer fue no un... O sea, por supuesto, el tema de los suicidios era un tema súper, súper impactante, pero yo vi a las eras como la ciudad en la cual coagulaban y se conjugaban una cantidad de síntomas de época que tenían que ver con toda la, la digamos, la... la la resaca desastrosa que había dejado el neoliberalismo extremo que parecía que era lo que nos iba a sacar de todos los males del mundo, ¿no? las privatizaciones masivas de todas las empresas del Estado, privatizamos los trenes, privatizamos el agua, privatizamos la luz, privatizamos el gas, privatizamos el petróleo, todo eso dejó es un tendal primero que no fueron empresas eficientes precisamente. ¿no? O sea, los trenes no existen más, eh, la, las compañías eléctricas son un desastre. El petróleo ahora de nuevo es del Estado, digamos, pero en aquel momento era privado. Y todo eso es un tendal de desocupación y además la idea que se los, le vendían a la gente era el Estado tiene que desaparecer. Cuanto menos Estado tengamos, mejor. Ahora, en la pandemia, la gente se acuerda ah, de que el Estado es importante, porque si no está en Estado no tenemos vacunas, no tenemos hospitales, no tenemos nada. Y fue como una especie como de ah, de redescubrimiento, ¿no? Redescubrimos que el Estado importaba. Pero en aquel momento parecía que el Estado era como la maldición. Era lo peor que podía pasar. Y las eras era un poco como el... el, el, el el lugar en el que todo eso se había como extremado eh, no había estado para nada. No había estado para la salud mental, no había estado para ocuparse de las precariedades del, del maltrato a las mujeres, no había, no había estado para ocuparse de las jóvenes adolescentes embarazadas, no había estado para ocuparse de la violencia intrafamiliar, no había estado para ocuparse de la salud mental de los familiares que habían quedado, no había habido estado para ocuparse de la salud mental de los chicos que se suicidaron, eh, no, no había estado, eh, digo, las, las rutas se cortaban todo el tiempo por lo que se empezó a llamar ya en ese momento piqueteros, digamos, gente que protestaba por reclamando salarios o alguna cuestión cortando la ruta, el pueblo se quedaba aislado, se quedaba sin abastecimiento se quedaba sin comida, el Estado no hacía nada entonces esa, esa, esa sensación de bueno, así es como son las cosas acá, digamos, esa especie como de, de, de estado casi como de anestesia social te diría, que es muy dañina porque promueve en el fondo una violencia y cada uno se arregla como puede, era algo que aparecía con mucha fuerza en las eras y, y, y sí era un síntoma un clima de época muy fuerte en aquel momento y me parece que esto que vos decías del fin del mundo tiene también que ver con otra cosa y es que este era un pueblo que estaba en el fin del mundo y me parece que en nuestros países todo lo que no sean las capitales está en el fin del mundo. Casi no miramos para el interior. Eh, tenemos un par de ciudades grandes en nuestros países y lo que no pasa allí, si no sino, sino, entre comillas triunfas en Bogotá o en Buenos Aires o en Santiago de Chile o en, o en Ciudad de México no existís, digamos, ¿no? Como si no sos un éxito de, de, de público y de ventas si, y si no te reseñan en todos los diarios no, no sos alguien y bueno, quizás ese sea un fenómeno que exceda a nuestra región pero me parece que nuestra región está bastante extremado eso ¿no?
0: queremos hacerte el cuestionario radiónica, son 10 preguntas, de 10 respuestas rápidas, o sea, para cerrar <risa> esta <risa> <risa> ¿qué miedo? Esta...
1: ahora <risa> sí siento miedo, me da más miedo vos que los fantasmas <risa>
0: Vamos a presentar el Cuestionario Radiónica con Leila Guerrero aquí en Radiónica. Primera pregunta, disco favorito.
1: Ves, ya empezamos mal. Cualquiera de Pearl Jam. Pregunta número dos, comida favorita. Uh... A cualquier carne roja, más o menos este, jugosa, con una gran ensalada de rúcula y parmesano. Y si no hay carne roja, salmón.
0: Pregunta número 3. ¿Película favorita?
1: Eh, me la pones muy difícil porque tengo como mil películas favoritas, pero mencionaría seguramente algún clásico del tipo ¿Qué bello es vivir? o también algún clásico de Kubrick y alguna mucho más contemporánea que podría ser de Tarantino, por ejemplo Pulp Fiction, digamos para decir algo, porque podría estar una hora hablando de sí bueno.
0: Pregunta número cuatro ¿Qué te
1: produce miedo? Los murciélagos pánico, total, horror, terror pánico y, y, y si, entra, si entrara un murciélago a mi casa yo creo que, no sé, eh, no sé no, quiero ni pensarlo.
0: Pregunta número 5. ¿Qué es el amor?
1: Eh, dicen que una especie de combinación química de que. Eso.
0: Algo químico. Pregunta <risa> número 6 una canción para cantar en voz alta, a grito herido. Ah,
1: um, ay, ¿cómo se llama? Eh, a la delta de divididos, que es una canción que me encanta.
0: Pregunta número 7 y creo que esta es más compleja aún. ¿Un libro oh. recomendado?
1: Un li no, bueno, recomendado. Ya que no me dijiste favorito, aprovecho y... Un libro recomendado. Pod podría recomendar, este, bueno, un libro que a mí me maravilla siempre, que es divino y que me encantaría que la gente lo siguiera leyendo hasta el fin de los tiempos, que se llama Oración por Owen de John Irving, pero ahora estoy leyendo un libro que fue un shock eléctrico total y que se llama Desmorir... Es un libro de sexto piso la editorial mexicana y lo escribió una poeta norteamericana que se llama Anne Boyer. Así que me pareció el libro más deslumbrante de la década, real, literal.
0: Pregunta número ocho. ¿Qué artista de Argentina recomiendas?
1: Bueno, no lo recomiendo, sino que lo admiro devotamente. Es un señor que se llama Guillermo Kuitka y para mí es uno de los, de los artistas plásticos contemporáneos más interesantes y más intensos de, 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 de Argentina y de la región y del mundo. Me parece increíble. Eh, así que sí, eh, sin duda.
0: Pregunta número 9 ¿Un lugar en el mundo? Indonesia. Y última pregunta, pregunta número 10. ¿Cómo se salva el mundo?
1: De ninguna manera, no hay salvación pero eso creo que ya lo sabíamos.
0: Escuchábamos la voz de Leila Guerriero Aquí en una cita con el profe Podcast Radiónica Ya sabes que nos puedes escuchar a través de Radiónica.rocks O en tu plataforma favorita Estos son Podcast Radiónica Al oído Fuerte abrazo para, también para nuestros amigos y amigas de RTVC Play. Hoy con una de las mejores periodistas del mundo, Leila Guerriero. Ya saben, estas fueron las historias de los suicidas del fin del mundo. Crónica de un pueblo patagónico. Jairo Rocha, el maestro de maestros, por supuesto en toda la producción técnica de este espacio. Mi nombre es Álvaro González Villamarina, arroba profe, Astronauta. Aquí también salvamos el mundo. Podcast Radiónica, al oído. Salva tu mundo, usa... Radiónica. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.